1: Minden napi orvosság el sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét! A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller tagja. Autók szeretettel.
2: Köszönjük a kezdes hallgatókat, ez a Millás reggeli továbbra is, itt a Rádió Kfé 98.0-án, augusztus 24-én csütörtökön reggel, 8 óra 6 perckor. Köszöntél a hallgatókat, Ács Gábor. De mindenek előtt, Gede Balázs. Köszönöm szépen, igen, én is mindenkit üdvözlök. Azt mondja, hogy kaptunk üzeneteket a jól ismert 0636 98 a 98-0 és Vajber számunkra. Például ilyet, amikor a csökkenő lakáshitel kamatokról Aha. beszéltünk, hogy negyedik-negyed van recesszió, az óriási költségvetési hiány miatt újabb megszorítások várhatóak. Megnézem én, hogy milyen emelkedés, meg a élénkülés lesz itt. Nem, ne, Royal, semmilyen. Itt
3: nem, 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 nem. Ja igen, de hogy nem zárja ki, hát az az érdekes. De egyébként <coughs> ez a világban Azért elég sok helyen, sőt gyakorlatilag mindenhol. Ennek a mostani gazdasági helyzetnek az érdekessége, hogy ez a recessziós környezet ezzel feszes munkerőpiac mellett alakul ki. Kérdés hát ilyenkor... mert ugye elég
2: sokáig, vagy régóta tart már a, a, a hanyatló gazdasági teljesítmény elég sok helyen, feszes munkaerőpiaccel és eddig nagyon örülök neki, és már... mindenki helyen hújázik, hogy de jó nem és is lesz, és... lesz itt recesszió. Kérdés hogy ez így marad, e vagy egyszer csak beüt a ménkő? És írtem, azt látjuk, hogy elkezdenek romlani a munkaerőpiacunk. De azt, hát ha
3: Magyarországot nézed, akkor maximum felborult, tehát vannak elképesztő hiány szakmák, illetve a bizonyos területek, ahol óriási hiány van, Máshol meg mondjuk ettől eltérő a helyzet, de azért összességében azt látjuk, hogy akármilyen recessziós környezet van, meg elhúzódó pangás akár, nem nő a munkanélküliség, nincsenek nagy elbocsátások, sőt. Egyre több területen hiány van, érdekes egyébként. Nyilván ezt magyarázzák sokféleképpen, de láthatóan meglepetést okozott. Szóval a jelenlegi elemzői várakozás, konszenzusos az os, magyar elemzőknek a várakozása az, hogy lesz real növekedés, tehát a 5-6% körülre visszaeső inflációnál nagyobb mértékben önnek majd jövőre a bérek, ami nem, emellett gazdasági növekedés is lesz. Aztán majd meglátjuk idén is az volt a várakozás, aztán most már egyáltalán nem biztos.
2: Na, hát nagyon jó látszik, csónakászatunk így a szegénységi trend vizsgálatra mm-hmm. szerintem. Ö, hogyha már a munkaerőpiaci helyzet szóba jött, itt van velünk a stúdióban vendégünk Marek Bertram, az Egyesült elemzője, politikai szoci... uh, pszichológus, bocsánat. Jó reggelt neked, szervusz!
1: Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást!
2: Na, ö, hát egy az, új... ap-
3: az apropó a szegénység kutatásotok amelyben elég érdekes ö, dolgok vannak. Először kérlek, meséld el, hogy mióta, és miért csináljátok, és ö, hogyan készül ez a szegénységkutatás?
1: Alapvetően az első szegénységkutatásunk 2022 novemberében ö, ö, került felvételre, ö, némileg más módszert annal, de az a célunk, hogy egy ilyen gazdasági tur, ö, egy ilyen gazdaságilag turbulens időszakban ö, valós időben tudjuk monitorozni a társadalomnak a jövedelmi viszonyait annak érdekében, hogy a, a döntéshozók megfelelő időben tudjanak reagálni. Alapvetően a KSH vonatkozó adatai rendszerint egyéves csúszással látnak napvilágot. A 2022-es számokat például ö, nagyjából november tájéken fogja kiadni a KSH.
3: Ez miért van egy ilyen bonyolult az arra gyűjtés, vagy hogy illetve a
1: feldolgozás, a az gyűjtés, az talán nem. Igen, uh-huh. igen pontosan.
2: Uh-huh. Az mit jelent, hogy szubjektív, szegénységi? trendet vizsgál az intézet?
1: Itt azt nézzük, tulajdonképpen egyrészt, hogy a társadalom hogyan érzi magát, milyen várakozásai vannak a következő negyed évet érintően. Másrészt olyan dolgokra kérdezünk rá, hogy milyen fogyasztási cikkeket engedhetnek meg maguknak, kifejezetten a hús és hal fogyasztásra. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy egy hirtelen keretkező, nagyobb összegű, 100 ezer forintos kiadás kapcsán a társadalom hogyan tud reagálni, uh-huh. illetve arra is kíváncsiak vagyunk, hogy a háztartások hogyan tekintenek a jövőbe, és mondjuk számolnak-e bevétel csökkenése vagy növekedése a következő három hónapban.
3: Na, úgyhogy akkor most már van visszamenőleges adatsor is, tehát oké, okay, hogy nem hívják. Ér- is, sok is, ébr- is kálni, ébred, de azért <coughs> most pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor érdekes változások voltak, akár tavalyhoz képest is, úgyhogy a tavaly évvégi adatokhoz képest látjuk, hogy mi a legfrissebb, ez majd a júniusi, ugye? A a június,
1: a, az adatfelvétel uh-huh. az júniusi, júliusban ö, adtuk ki magát a riportot erről.
3: Na és akkor mikor legfontosabb e, bocsánat, mi a legfontosabb megállapítás? Bocsánat, milyen gyakorisággal készüljük? Ö, negyed éve. Még Aha. kettő
1: lesz ebben az évben, Aha. a következő októberre várható, de szeptemberben lesz az adatfelvétel.
2: Uh-huh. Akkor mit mutatnak most a legfrissebb számok? Mondjuk az előzőhöz viszonyítva milyen változások azok, amelyek kiugróak esetleg, vagy ö, érdemes róluk beszélni.
1: A legérdekesebb az, ö, ö, alapvetően minden negyedében megkérdezzük azt az emberektől, hogy személy szerint, ö, tehát egyfőre esően mekkora összeg kell havonta nettóban a szűkös megélhetéshez, a, az átlagos szintű megélhetéshez, illetve a gontalan megélhetéshez. És ez most jelenleg, jelenleg is számok alapján ez úgy néz ki, hogy a szűkös megélhetéshez havi nettó 250 ezer forintra, az átlagos megélhetéshez 300 000 forintra és ö, 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 350 ezer forintra, mm. bocsánat, és a gondtalan megélhetéshez pedig 500 ezer forintra van szükség. Perfő. Perfő. Igen, és ö, ami eltolódás az áprilisi adatokhoz képest, az az, hogy a szűkös megélhetéshez 30 ezer forinttal többre van most szükség nettóban, tehát ö, 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 az áprilisi adatokban még a szűkös megélhetéshez havi 220 ezer forint kellett.
2: Tehát ez negyed év peredő évről a változás? 11, én, 11 13, 4 százalék?
1: Igen, ezt, ezt látjuk. Ö, és ami... Ugye árnyolja a helyzetet az, hogy most a magyar társadalomnak a 41%-a tulajdonképpen szükkös megélhetéshez szükséges összeg alatti jövedelme, az jut hozzá havonta. Egyébként meg, hogyha az átlagos életszínvonal, tehát a szubjektívvel megítél az átlagos élethez szükséges, jövedelmeket nézzük, akkor a társadalom 57%-a nem éri el ezt az összeget, tehát ezt a 350 ezer forint alatti jövedelmhez jutnak hozzá. Ha, tehát
2: a szubjektivitási tudja elnénk meg, ugye, tehát a megkérdezés alapján a saját érzékelésük szerint keresnek Igen. valamennyit, most ez vagy kijön belőle, vagy nem, de az alapján ő ki tud számolni, vagy meg tud közelíteni egy olyan jövedelmi szintet, ami szerinte elég lenne a minimumhoz, vagy a közepes, vagy a jóléti szinthez. pontosan. Uh-huh.
3: Ehhez képest az elégedettség az meg nem romlott. Azt gondolnánk, hogy ilyen brutális infláció mellett, amikor a saját bevallás alapján is komolyabb összeget éreznek megfelelőnek a létfentartáshoz, mondjuk egy alapszintű létfentartáshoz, de ez képest ugyan elégedettek, sőt, mintha a kilátásokkal kapcsolatban volt olyan adassor, olyan pozitív, pozitív elmozdulás látta.
1: Igen, valóban a, a novemberi eredményeket tekintve tehát novemberben azt láttuk, hogy jóval pessimistább a társadalom. Most kicsit optimistában tekint a jövőbe. Ennek milyen okok lehetnek emögött?
3: mögött? E- egyet éppelhetek? Nyugodtan. Lecsengett az energiaválság, és akkor még para volt, hogy a számlákat tudjuk-e fizetni.
1: Így van, így van. Mi is így, így gondoljuk. Hát alapvetően. Az egy aranyszabály, hogy a, a társadalom ö, nem feltétlenül mindig másképp érzékeli a valóságot. Tehát nagyon illusztratív példa az, amikor ö, a társadalomnak a szubjektív biztonságérzete nincs összhangban például a tényleges bűnügyi statisztikai uh-huh. adatokkal. És valóban novemberben pörgött fel az infláció is, a, a, ahogy említettétek, a, az energiaválság is. Uh, és ezt követően megjöttek az évvégi fizetésemelések uh, ugye az OECD meg a KSH adatokból is látjuk, hogy nominálisan uh, növekedtek a keresetek az egy más kérdés, hogy hogy az, Ura, a pénzügy hogy az, az infláció ég magasabb lett kevesebbet igen uh, és egy uh, kis kereskedelemben megcsökkent a fogyasztás uh-huh. A, erre reagáltak a kiskereskedelmi láncok, öm, a, az áruk olcsóbbá váltak, erre, erre, ezt, ezt a társadalom De ez már csak egy...
3: most a második nélőben, nem? Öm, ez ez már korábban elkezdődött? Februártól február, február?
1: február, elkezdődött, és ö, ott van még a munkanélküliség is, ö, ami egy, egyfajta biztonságérzetet adhat a ö, Munka, munkaerő hiány. Tehát uh-huh. Egyfajta biztonságérzetet adhat a, az állampolgároknak a tekintetben, hogyha esetleg elvesztenék a munkájukat. Mindig van hova menni. A Lehet, hogy nem olyan helyre, amit mondjuk
3: igen. szeretnék, de hogy nem, nem fog könnyen elvet helyezkedni. Mm. Aha. Azért ez az óriási különbség, mondjuk a korábbi válságokkal kapcsolatosan, akárha csak visszatekintünk a 2008-as, 2012-ig tartó válságig, ott azért jó fölment a munkanélkülés, teljesen más helyzetben voltunk, mint most, amikor folyamatosan azt halljuk, hogy külföldi munkaerőt kell importálni, mert hogy máshogy nem működtetőek azok a beruházások, amiket terveznek. Na mégis, egyébként mit mondanak az emberek, hogy a Háztartások bevételei, azok milyen mértékben, vagy hogyan fognak növekedni? Miket válaszoltak?
1: Pontos számokat nem tudunk. Azt látjuk, hogy hogy tulajdonképpen a háztartások mindössze 15%-a számol bevétel csökkenéssel, 70% pedig úgy látja, hogy nem fog változni a következő három hónapban.
3: És akkor ez jellemző egyébként, hogy így korábban azt tapasztaltuk, hogy mintha pessimistában ítelnék meg a helyzetüket is, meg a jövőjüket is az emberek, ahhoz képest, mint amit utána látunk a hard a makroodatokból. Most meg, mintha egy kis fölélegzés, illetve enyhe optimizmus látszana olyankor, amikor Mákros szinten eléggé pessimisták a várakozások, és éppen amikor belekerülhetünk egy olyan helyzetbe, hogy költségvetési újabb megszorítás, ami fogyasztáscsökkenést hoz, tehát egy nagyon negatív és fenyeget, és ezzel ellentétes most a lakossági előretekintő vélemény. Ez mennyire szokott jellemző lenni, de ez a mi lehet az oka?
1: Történetileg nem fogom megítélni, hogy mennyire jellemző. Alapvetően, mint politikai pszichológus, azt mondani, hogy az, az emberek nem feltétlenül szeretnek egy olyan világba élni, ami kiszámíthatatlan, a, a, inkább arra koncentrálnak, hogy tehát jól akarják alapvetően magukat érezni. Még a, a pessimisták tár társadalmak uh-huh. is. Uh-huh. Nem, nem szeretünk találkozni a problémákkal, és azt sem tartom kizártnak egyébként, hogy ezek a problémák a makroszintű problémák, ezek még nem csorogtak le a társadalomra szintjére. Azt nem tartom kizártnak, hogy a következő adatfelvételünkben már valamivel pessimistább lesz a társadalom.
3: Van egy olyan kérdés is a felmérésben, hogy egy váratlan nagyobb összeg kiadással
2: igen, és ezt említetted is, én is arra akartam rákérdezni, hogy erre mi a reakció, és hogyan állnak. Ugye ez, ez valamekkora fajta megtakarítást feltételez, feltételez hogy, hogy tudnak-e reagálni egy ilyen esetre, amikor hozzá kell nyúlni, mint rámra ad a mosogatógép, vagy a mosógép, igen, vagy a valami. és hát
3: nem állunk, viszont jól. Igen.
1: Ö, igen, ö, azt látjuk, hogy a magyar társadalom 28 százalékának problémát jelentene egy ilyen váratlan kiadású összeg kifizetése. Ö,
3: Tehát nincsenek igazából igen, tartalékok, a, megtakarítások nagyon sokaknál.
1: Az életszakú probléma igen. Hogyha valakinél elromlik a mosógép, most nézegettem az árakat, egy előtöltős mosógép az már olyan alsó hangon 110 forint, uh-huh. az azt jelenti, hogy a lakosság 28 a nem tudná ezt azonnal abszolválni.
3: Ezek szerint ebbe úgy nagyjából beletörödött a lakosság, tehát ez megszokta, hogy ebben él x-évvel, és ez nem befolyásolja a jövővel kapcsolatos várakozásait. Tehát, hogy ez a sokaknál ez hosszú ideje változatlan, és nagyjából elfogadták, hogy ebben vagyunk ebben élünk, vagy, vagy mi lehet ez ennek az oka. Mm. Ezt pontosan nem tudom meg... Mármint bocsánat, annak az oka, hogy hogy ennek ellenére, vagy ettől függetlenül nincsen nagy elégedetlenség.
1: Ilyen nagy összefüggések kibontására nem vállalkoznék, mert ezekből a számokból én ezt nem nem tudom megmondani. Bízom benne, hogy hogy a jövőben ilyen kutatásokat is tudunk végezni, ami elmögé is be tud tekinteni.
2: Uh-huh. Itt az energiahelyzet változása, amire Gábor rákérdezett, és uh, szó volt az előbb pár perccel, ugye az is megjelni kérdésként itt a fűtés számla uh, kapcsán, és mintha az is azt mutatná, hogy azért ott is van egy optimizmus a, a, a tekintetben, hogy tudunk-e fűtést fizetni vagy nem.
1: Igen, ez valószínűleg a nyárnak köszönhető. Uh-huh. Novemberben ö, ö, rosszabbul néztek ki a számok. Ö, amint beköszönt a fűtési szezon, valószínűleg lesz itt A következő időszakra állás. kérdeztek,
2: de azért, mert nyáron ö, van a kérdés, azért az ember egy kicsit hajlamos, optimistább lenni? Ö, igen. Aha, ez érdekes. Ugye aztán
3: még nem tudjuk, mert tavaly novemberben volt először, hogy ez az árakkal függött össze, vagy egyszerűen szervonalítás lesz belőle, ugye? Ez majd akkor Ez nagyon érdekes kérdés. Igen, abszolút. Akkor ezt majd jövőre megtudjuk, amikor egy egy év letelik.
2: Oké. Mi van még esetleg, ami ami izgalmas lehet, és beszédes számos nem említettünk? Hát nagyjából
1: azt látjuk, hogyha minden számot összegyújunk, akkor azt látjuk, hogy ma Magyarországon a szegénység, tehát a társadalom negyede, harmada az, ami, aki, aki szegénynek mond. Aki a,
3: a, az általa is hát nem bevallott, ez egy rossz kifejezés. Érzékelt. Érzé, igen, érzékelt, szegénységi küszöb alatt van, tehát amit ők úgy gondolnak, hogy ami tisztességes megélhetés, alapszintű megélhetés, ez kellene, az alatt vannak. Tehát ez a társadalomnak a Harmada, negyede?
2: Negyede, harmada. Negyede, harmada. Ezt ugye, is nem is hogy definiálják, mert... ugye, ezeket a szinteket. Tehát ez, ez, tehát ez az egyéni érzésből fakad.
1: Ö, igen, igen, de hát azért jövedelmere is rákérdezünk, hm. és akkor látjuk azt, hogy, hogy mi az, ami szükséges szükséges a megélhetéshez az alapvető ö, szükségletek kielégítéséhez. Ezt azért nagyjából a magyar társadalom jól be tudja lőni, ö,
2: Igen, a másik két kategória az, ami szubjektív lehet, hogy kinél mit jelent az, hogy közepesen jó lélek, vagy jó lélek, tehát, hogy milyen termékeket, szolgáltatásokat teszek a kosaramba, gondolom azért ott ott lehet változás.
1: Igen, Én, én nem javasolom, ezeket a szá... ezeket nagyon sokszor rá szoktak kérdezni arra, hogy, ugye, öm, hogy a KSH-nak a számai a keresetekről más mutatnak. Aha. Ilyenkor mindig azt arra mutatok rá, hogy ö, mi a teljes társadalmat, a felnőtt lakosság, uh-huh. ez egy rep- ö, reprezentálja ezek a kutatás. Ebben benne vannak a keresők, a nyugdíjasok, a, a hallgatók is például, tehát mindenki.
3: Világos. Uh-huh. Oké. Okay. Tehát ebben nincs változás, és ezek szerint a lényeg szerintem az, hogy ez most, lehet, hogy sok korónak tűnik most sokatnak ez az inflációs válság. Összességében nagy mozgások nincsenek a szegénység érzékelés tekintetében, és mondhatni azt, hogy enyhe optimizmus a fordul lakosság, abban az irányba, hogy túl lehetünk a nehezén, és ez nem kis részben annak köszönhető, amiről pont a műsorban véletlenül beszéltünk, illetve kanyarotunk hallgatói kérdések alapján, hogy van munka és a munkerőpiacon vannak lehetőségek.
1: Igen, most néztem a számokat, egészen pontosan 2,4%-as hiány van, ha jól láttam reggel. Na, hogy miben? Öhm,
3: betöltetlen. Jaj, betöltetlen. 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 Aha. Uh-huh.
2: Egyébként ezek, az, ezek a számok, amit itt látok egy ilyen nemzetközi, hát úgy nemzetközi, hogy már még csak nem is regionális, hanem gondolom valami azonos, uh, valami alapján azonos szinten lévő országok, mert ebben van Észtország is például, meg Lettország, meg a környezők is, Románia, Románia Szlovénia, uh, hogy uh, így, így ebben a nemzetközi viszonylatban, vagy ebben a kategórián belül mi hogy állunk, hogy teljesítünk?
1: A, mi a teljes gazdaságoknak, a, a társadalmak, illetve a nemzetek gazdagságát alapvetően a, a tényleges fogyasztáson keresztül szoktuk megragadni uh-huh. a vásárlóerőparitáson miért tényleges fogyasztást, mint ugye az eurostat minden évben ki adni. És, és ott azt látjuk, hogy az Európai Unió átlagának 72%-át fogyasztja egy átlagos magyar. Uh-huh. Tehát ez kijelenthető, hogyha rangsoroljuk az országokat, hogy Magyarország a második legszegényebb tagállam az Európai Unióban, Bulgária van csak mögöttünk, 67%-kal. De hogyha idősorosan nézzük a kérdést, akkor azt látjuk, hogy az alsó harmadban, vagy a 90 es években az alsó harmadból induló országok körében talán Magyarország járt a legrosszabbul, a relatív pozíciókat tekintve ö, ö, el, elmentek mellettünk az, az országok.
3: Uh-huh. Hát, hát ez, ez, ez szomorú. Igen, igen sok, több, több arat is ezt mutatja, igen. Igen, hogy sajnos igen, tényként kezelhetjük.
2: Oké, okay. köszönjük szépen, vizsgáljuk majd a következő ö, számokat is. Ö, kíváncsiak vagyunk a november, november lesz irányra. itt valós
3: megnézni, ugye? amikor már az előző egy évhez is tudunk majd viszonyítani. Igen. Igen. Egy okay. teljesen más energia helyzetben. Uh-huh.
2: Hát köszönjük szépen még egyszer, további jó munkát, szép napot kívánunk. Köszönöm szépen. Marek van volt a vendégünk, az Egyensúly Intézet elemzője, politikai pszichológus.
0: Jé, hát ez még micsoda? Csak nem. De... Egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hm, ezt elteszem magamnak.
3: Hát ez az ember itt hagyott engem a koeljóval. Ez hihetetlen. Na de mindegy, várjanak. adok egy mikrofont a várkonynak és akkor beállítjuk most is műsorvezetőnek, mert hogy melyik vagy. Szolgálatba helyezem most Szolgálatba helyezem magad, szolgálatba, maga szolgálatba. autósorvadba jöttél most ma, de hát akkor... De
4: gedéthelyettesítem.
3: A... Hát eltűnt úgy, hogy akkor össze... Na, b- b- már nem kell, már nem kell, késő, <laughs> késő, szervusz. Na mindegy, a lényeg, az hogy... Átok, lényeg az, hogy Paolo Kovelyónak születésnapja van, úgyhogy természetesen... Ne. Én olyan gondban voltam, hogy... Csak
4: obszimémek jutnak esembe erről.
3: Nem most a... Komolyan, annyira élvezetes volt a talajköpést választani, komolyan mondom. Hát szerintem ez nem sikerült is jól.
4: jól. Én Na, az hát egy
3: szavasat ismerem csak.
4: Miért felkezdődik?
2: Ja. Figyelj, van egy, van egy ilyen, ez nagyon magas. Nem kell feltétlenül fölmászni a hegyre, hogy megállapítsuk, milyen magas.
4: Köszönjük szépen.
2: Ugye? Szerintem ez nagyon...
3: Többek lettünk. Menj ki és nézd
4: meg, hogy többek ott lettünk. <gül> <gül> Többek lettünk.
2: Többek is csak ezáltal. többek lettünk
3: Igen. <gül> Igen, de van egy másik is csak, hogy hát fia, a, 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 nem, lehet meg, nem lehet őt egyetlen egy idézettel intézni szerintem. Illetve köszönteni a születésnapján természetesen. Az igazi bölcsesség az, ha tiszteljük az egyszerű cselekvéseinket, hiszen ezek visznek oda, ahova el kell jutnunk.
2: Uh-huh. Értjük. Most még többek
3: lettünk. Most még. Szerintem most már négyzetre is emelhetjük. Igen. Ezt a hangulatot szerintem
4: senki sem, mert szólalni. Nem, abszolút. Amikor kerültünk, hát <survális> önmagunk
2: hatása alatt vagyunk. <survális> ja, a, a, ab, jel, abszolút. Lépünk is túl ezen.
3: Bármint jöhet a rovat? Fölkészültél hát minden? Az,
2: hogy lépjünk túl ezen, az azt jelenti, igen, hogy de hogy, így... De hogy
3: egy zene után, vagy pedig azonnal csapjunk be, ahogy volna. Ez a kérdés, zene itt a Gábor, itt ahogy a... Jól, jó, nem készültünk. Nem, hogy
2: szignál, meg zene, meg ott látom. zene. zenét. Rájt szignál. Az adás lebonyolítóba értem a kérdést. van szignál, jó,
3: akkor közbelezzen, nekem mindegy.
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe? Zavar, ha valaki ellel mondja a rögvercet? Akkor neked való a futómű A millás reggeli autóipari rovata Hírek, eladások, új modellek, autós élet, Kressz
2: Mennyire komplikált ez, látod? Már is eljutottunk oda, amit Kohel Jó is mondott, ugye a sok kis lépés, hát el kell jutnunk oda, ahova megyünk. Valami ilyesmi volt a lényege. Na, itt van velünk hogy Gábor kollega. Ezek, Ezt Ez az Ugye?
4: Azt a minden.
2: Én már én tudom, miről lesz szó, és... Ja, igen, igen, tényleg, ugye? Hát Valahogyan el kell jutnunk
4: oda, ahova megyünk.
2: Hoppá. És már is ott vagyunk az önvezetős.
3: Igen, de múlt héten még azt mondtad, hogy sikerül, most meg az, hogy nem.
4: Nem. Miért mondja? Én, vagy... én se azt nem mondtam, hogy sikerül, se azt nem mondtam, hogy nem. Azt mondtam, hogy ez egy nagyon érdekes kísérlet, amiben még fogunk meglepetésekkel találkozni. De ennél
3: sokkal fontosabb, hogy hol raktad a hajadat.
4: Hogy hol raktam?
3: Mert hogyan kopasz vagy? Nem, ugyanannyi hajam van. Nem, nem, múlt héten még a. Két és férheten
4: te jön a fodrász. De szerintem ez senkit nem érdekel. De engem.
3: Na. Nem, de olyan furcsa Nagyon látod, fogunk
2: látad, hogy, hogy A
3: önvezető ön autókból próbálják egy kicsit kizakenteni. De, mielőtt belekezdesz, és akkor már úgysem tudok megszólalni. Nem azt mondtad a múlt héten, hogy ez frisco működik, és ott jók a tapasztalatok? De
4: ez nem változott azáltal, hogy, hogy történt egy kisebb baleset, amiben egy könnyű sérült volt. Mert hogy erre egyrészt lehetett számítani, másrészt meg ugye... Egyébként is voltak ellenzői annak, hogy a nappali közlekedés számára egy kiterjesztett területen megadják az engedélyt arra, hogy több autó közlekedhessen. Mi a közlekedhessen. projekt? Mi vol- miről tehát, hogy arról beszéltünk múlt héten, hogy, hogy a San Franciscoi városi vezetés az tulajdonképpen engedélyezte azt, hogy normál üzemmenetben, tehát kereskedelmi jelleggel működtessenek egy önvezető flottát, ugye a Cruz illetve a VMO révén ami gyakorlatilag egy ilyen taxi szolgáltatásként működhet, teljesen a biztonsági sofőr nélküli ö, önvezető autózást Tehát jelent. Tehát rendelet rendeled jön az
3: autósofőrnél. online és igen,
4: hm. így van, és ugye múlt héten az volt az igazi érdekessége a dolognak, hogy be van célozva, belátható időn belül az, hogy, hogy ez az egy mérföld per egy dollár költségszint, ez teljesíthető legyen, amivel már ténylegesen ki lehetne váltani akár az autótulajdonlást, akár egyébként hosszú távon a káseringet, vagy a taxizást is, mert ez egy uh-huh. olyan költségszint, ami, ami abszolút hozza azt, hogy ez egy reális alternatíva. És akkor elmondtam, nem tudom mennyire emlékszel, hogy, hogy hát azért vannak itt ebben a dologban még bőven kérdések. Egyfelől ugye rögtön a, az indulás környékén volt egy olyan probléma, hogy egy, egy telefonhálózat leállás, vagy egy ilyen Mondjam, kapacitás probléma miatt, aha. ugye az autók nem kaptak jelet, és akkor ilyenkor ugye, mivel nincs jel, ezért leállnak. És hát ez okozott, ott, egy ahol aha,
3: é- ott, ahol é- őket, ez a igen. probléma. Igen, 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 igen. hogy most viszont úgy harangoztad be, amit, uh, cik, a cikket, hogy, hogy komoly gondok vannak.
4: Mert hát komoly gondok vannak, mert ugye ez az egész technológia azért az alapvetően még mindig nem tartott, hogy, hogy ezt önvezetésnek, valós önvezetésnek lehessen hívni, mert hogyha eleve úgy közelítjük meg a kérdést, hogy van egy nagyon jól feltérképezett egyébként önvezetés szempontjából viszonylag könnyen modellezhető város szerkezet, mint amilyen San Francisco, és egyébként onnan nem engedjük ki ezeket az autókat, és ezek az autók egyébként önmagukkal, tehát, hogy mondjam, fajtásaikkal képesek eh, ha, kommunikálni, akkor ugye ez... Ezért ez egy könnyített pálya ahhoz képest, uh-huh. mintha ledobsz valahova valamit, és akkor oljon meg mindent önmagától igen, egy teljesen igen, szűz igen. Tehát azért ez nem a teljes ömvezetés, Még ezt sem nevezhetnénk a teljes ömvezetésnek, de az, hogy ez egy forradalmi technológia, ami egyébként a közlekedést akár nagyvárosi szinten is képes teljes mértékben megreformálni, ezt hogy mindenki érzékeli. Persze. Csak ugye itt egy nagyon óvatos Konkurensekhez képest sokkal jobban dokumentált, sokkal jobban ellenőrzött és sokkal óvatosabban véghez vitt kísérletről van szó, ahol a, az első kisebb problémára, ugye itt a, a skeptikusok hangjai felerősödtek, hát ez, ez, ez várható volt. Oh, tehát ez okay. valahogy egy ilyen, ilyen természetes folyamata ennek, hogy van egy pionér munka, annak vannak nagy sikerei, annak van egy, egy hype-ja, Persze. amit. Oké, okay. de akkor, mi,
3: mi a fontos változás, ami miatt ismét ezt a témát javasolták? Az, hogy elkezdték
4: korlátozni ezeknek az Tehát addig, amíg nem történt, meg a teljes kivizsgálása Aha. ennek a kisebb esetnek. Jaj, mert akkor... Kisebb esetről beszélünk, mert ugye nem történt ö, ö, tragédia, uh-huh. hanem alapvetően egy, egy kisebb személyis járó eset ö, történt, ahol egyébként ö, ha, ha jól értelmeztem az olvasott ö, dolgokat, akkor egy tűzoltó autó ö, késői manővere, pontosabban egy, egy nehezen felismerhető ö, és utolsó pillanatban felismert manővere és egy, egy teherszállító autónak a nehezen Modellezhető pályája okozott egy olyat, hogy egy, egy kisebb szintű ütközés történt. Tehát egy
3: húsvérsofőr ugyanúgy ütközött volna magyarul? Nagy valószínűséggel, igen. Nagyon Mi? nagy valószínűséggel. De igen. ha egy önvezet ütközik, akkor rögtön felerősödnek a hangok. Persze. Akkor is, hogyha. Hát ez hm. megint
4: egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen etikai, filozófiai, technológiai kérdés egyszerre, meg egy gazdasági kérdés egyszerre. Tehát, hogy ez az önvezetés az azért egy izgalmas téma, mert nem lehet egyszerűen egy ilyen. Uh, innovációs kérdésként degradálni. Uh-huh. Mert ugye, hogyan fogalmazzuk meg a biztonság kérdését? Igen. Ki hogyan áll ez a dologhoz? Ugye vannak a, a futurism hívők, akik azt mondják, hogy néhány halott, az belefér abba, hogy egyébként összességében mindenkinek jobb legyen. Én ettől elhatárolodom, szerintem ez, én ezt nem gondolom így, de hát nyilván a, a szilikon veli hozzáállása az az alapvetően ebbe az irányba tendál. Ugye vannak de akkor a... ezt
2: magával az, hogy az elvárás és az az hogy, hogy működjön. Jön. Tehát, Jó, hát, neki mindent kell uh-huh. észlelnie, mindent ki kell hát védenie. Hát persze. Tehát ezért is nagyok a hangok, hogyha még a koccanás szintjén is, hát de persze. neki megy egy tűzoltó autón. Mert
4: ugye itt megint csak egy következő filozófiai kérdés, hogy mikor számít ez valós innovációnak, hogyha egyébként minden esetben mindig bizonyíthatóan biztonságosabb, mert ha csak azt tudja idézőjelben, amit az ember is tud,
0: uh-huh.
4: akkor nem vagyunk vele idézőjelben sokkal előrébb. Ezt mondja a másik tábor. Csak egy kicsit. Csak egy kicsit így. Mert van.
2: Azért még mindig leveszi a terhet, de ugye nem biztonságosabb, meg nem, nem hoz akkor a ha tahaért.
4: Igen. De most igazából a hírnek a lényeg egyébként az, hogy nek korlátozták a, a darabszámot, ami a közutakon közlekedhet a következő időszakra, addig, amíg le nem zárul az a vizsgálat egészen pontosan. Ugye aztán ez a vizsgálat azt fogja megállapítani, hogy egyébként is kivéthetetlen lett volna ez a dolog, vagy sem, és akkor ebből milyen következtetéseket vonunk le, és akkor ez miatt újra felpöröge a dolog, vagy most megakadunk egy időre ezek azok a kérdések, amik, amikkel szerintem azért érdemes hétről hétre foglalkoznunk, mert nincsen jelenleg szerintem olyan labor, idézőjelben, ami közelebb vinne minket ahhoz, hogy lássuk, hogy hogyan alakulhat ez az egész dolog akkor, hogyha egyébként a hatóságok nagyon rajta vannak, hogyha egy na- nagyszámú mintából tudunk dolgozni, és hogyha egy olyan környezetet látunk, ami még egyszer mondom, viszonylag egyszerűen modellezhető ebből a szempontból. De Kínában egyébként vannak hasonló dolgok. Csak onnan sokkal kevesebb infó jön ki arról, hogy, hogy itt milyen statisztikákról beszélgetünk, meg hogy, meg hogy hogyan megy ez az egész, meg hogy ott hogyan felügyelik ezt az egészet. De ott a, a biztonsági vezető nélküli kísérletezgetés nagyvárosokban nagyon sűrű forgalom mellett, egyébként ez ré, régebb óta zajlik, de mivel egyébként a tendenciózusan el lehet mondani, hogy sokkal nagyobb forgalom van még ahhoz képest is, amit mi megszoktunk, ezért azért az átlagsebességek, azok, azok alacsonyabbak. Tehát könnyebb egyébként manövereznie mondjuk egy nagyon sűrű forgalommal egy dugóban, egy, egy stop and go közlekedésben az önvezetésnek. Ezért is van rá ekkora igény egyébként, mert ugye a, a, az infrastruktúra nem tudja lekövetni egyszerűen az autók számának a növekedését, főleg a kínai társadalomban. És egyszerűen annyira volt idő az, amit ott a dugóban ülve töltenek, hogy erősen megélnik az az igény, amit esetleg pénze is lehet majd tenni, hogy egy ilyen, egy ilyen dugó, pilot az Igen. minél hamarabb De Ebben
2: a, ebbe a San Francisco-i kísérletben ki, ki a szállító? Milyen, a, milyen autók vesznek részt? GM? GM, ez a, ez a Cruise. És egy másik az üzemelte, egy más, egy van, van a BMW, meg van
4: a GM, az két külön, ja, két külön cég, ugye az egyik igen, az, igen, egy, az egy big tech cég, a másik egy autóipari uh-huh. cég, és azt szokás mondani, hogy ha autóipari mércével nézzük a kérdést, akkor a, a GM-nek a Cruise ö, önvezető üzemmódja az egyébként technológiai elő, előrébb van bárkihez képest, beleértve azt is, akit ezzel szoktak azonosítani.
3: Ez a tíz emberes halál dolog. Melyik tíz emberes haláldorog? Amit mondtad, hogy inkább halljon meg tíz ember, hogy. Ja, igen. Hogy ez, az, ez olyan tíz ember, ez az azon felül van, ha jól értem, ami mondjuk egy ember által vezetettnél. Tehát ha elkerülhetetlen, balesetben meghal, de tökéletesen kiderül, hogy senki nem tudta volna elkapni a kormányt, hogy gyorsabban reagálni. Tehát Az tehát egy más kérdés. egy
4: kérdés. Ez, ez, azért, ezen, ez a fejlesztés ezen... alatti technológiai hibából fakadó plusz halálesetek számát Tehát erre vonatkozik a tiszámba. Nem tíz, hanem néhány a, tucat, jó. száz, akármennyi. A, a egy is a... szerintem olyan, ami, ami felvet morális kérdéseket.
3: Aha, abszolút. Mi lehet az irány? Induljunk el frisco Tehát mi kell ahhoz, milyen feltételek kellenek ahhoz, hogy ezt minél hamarabb bele lehessen vezetni. Tehát, mely városok lehetnek, ebben, vagy járhatnak ebben majd az élen? Tehát milyen a térképre rajzolva hogyan terjedt, hogy szerinted az önvezetés?
4: Nekem régóta az a véleményem, és, és lehet, hogy ebben teljesen mellette vagyok annak, ami valójában történni fog, nekem régóta az a véleményem, hogy egyszerűen a belvárosi környezet lezárásával és a magántulajdonú autó kiszorításával fog az önvezetés terjedni. Tehát az már ilyen relatív minimális számú autónál is, mint amit a Cruz vagy a Vémo használ San Francisco-ban, látszik, hogy egy-egy technikai hiba, vagy egy-egy egy-egy helyzetnek, az alapvetően egy forgalmi szűkületet, egy problémát, egy dugót tud okozni. Tehát az az elmélet, az régóta kering itt az önvezetés kapcsán, hogy, hogy egy-egy autót lehet tud követni a forgalom ritmusa, de hogyha magas számú önvezetéssel kapcsolatos autó kerül az utcákra, akkor egy ilyen forgalmi szívinfarktus fog kialakulni, mert ugye nem tudod úgy programozni ezeket az autókat, megint morális, jogi és egyéb kérdések miatt, hogy bizonyos dolgokban rugalmasak legyenek. Tehát, hogy ne vegyék figyelembe a betű szerint írt szabályt, akkor, hogyha egyébként a közlekedés természetes folyása nem feltétlenül követi le a szabályokat. Tehát arra gondolok, hogy ha van egy útszakasz, ami mondjuk egy párhuzamos közlekedést feltételez. 70-es tábla van, vagy 50-es tábla van, teljesen mindegy, de a, a megszokott normális pulzállása a az ennél egy magasabb, egy enyhén, de magasabb sebességet tesz lehetővé, akkor egy-egy autó, ami betű szerint ragaszkodik a, a szabályokhoz, az nem fog problémát okozni. De amikor össze vannak eresztve autók, húsvér emberek által használt, nem connectivity, tehát nem egymással összekötött és alatokban egymással Mindent kicserélni. Ahogy
2: például az áruszállításnál gondolkodnak, hogy majd amilyen konvojok más követve, szépen egymás a konvoj. Kis nyol- követési ugye nem kell féktáv, Pontosan. majd Egyszerre szinkronizáltan fékeznek. Pontosan. Stb. Tehát ez nem az.
4: Ez nem az. Egyébként az ugye, környezetvédelmi fogyasztás és egyéb szempontokból igen. is számos eredményt tudna igen, hozni igen. magával. Szóval amíg, amíg egy-egy autó van így a húsvérforgalomban, azzal tud valamit kezdeni mindenki. Amikor elér egy bizonyos penetrációt a nem összekötött autók és az emberek által vezetett autóknak a száma és az önvezetés, akkor ott lesz egy olyan akadás, hogy egymással nem tudnak mit kezdeni ezek a dolgok. Tehát az uh-huh. egyik lesz egy, egy, egy teljesen más filozófia szerint, meg a másik is egy más filozófia szerint. Ezért valószínű az, hogy a legeredményesebb megoldás az, az valahogy úgy fog kinézni, hogy a, először a szűkebb értelemben vett belvárosi részeket fogják autómentesíteni, ilyen jellegű tervek vannak autómentesíteni, abban az értelemben, hogy te, meg én, meg bárki más a saját magántulajdonú autójával esetlegesen nem fog tudni oda behajtani. Viszont akik ott bent vannak, azok az autók, azok egymással hiánytanul össze lesznek kötve. Ezáltal gyakorlatilag nullára csökken a rizikója annak, hogy ezek az autók egymással uh-huh. valamilyen problémába akadnak. És mivel a környezet ugye tökéletesen ö, le lesz követve, tehát... tehát kartográfiai szempontból, hogy így mm-hmm. mondjam. Pontosan tudják az autók, hogy mi, merre, hogyan, miként, hány autó, honnan, milyen irányból, ezért gyakorlatilag ilyen jellegű autókkal ki lehet váltani ezt a mikro közlekedési szintet a
3: belvárosokban. Én már tovább gondoltam, és azon agyaltam, hogy ez Magyarországon így aztán elvetettem soha. Tehát a mi életünkbe legalábbis biztos. Tehát ez szerintem eleve az, hogy határokat betartva közlekedni, az, hogy egy gép vigyen engem, az, hogy ne úgy menjek, amennyivel akarok, és annyianak, és a többszörösével a sebességnek úgy, ahogy én akarok. Ez a belvárosi környezet, tehát ez egyébként
4: építészetnék magyar
2: utakon, magyar
4: Na, tehát, hogy kicsit komolyra is fordítsuk, mert meg megint az egész robotot. Ez nem trókodás, nem egyszer, mert mi ebbe a Amiről te beszélsz, az pontosan az, hogy ezért nem fog egymással menni a kettő egyszerre, párhuzamosan. Ezért kell ilyen értelemben arra felkészülni, hogy az egyik és a másik szeparálva lesz egymástól, mert egyszerűen máshogy nem fog működni. És ez város tervezési szempontból is egyébként egy csomó egyéb dolgot fölvet. Például nem kellenek majd ilyen helyeken parkolóhelyek. Mert minek? Hiszen az önvezető autó ugye on demand jön. Tehát akkor jön, amikor meg oda jön, meg azt csinálja, amire éppen szükség van. Amikor nincs rá szükség, akkor viszont nem kell parkoltatni az utca szélén. Tehát a belvárosok ilyen értelemben egyébként egy nagy átalakulás előtt állnak, csak ennek az egésznek valahol feltétele az is, hogy egy önvezetés számára kedvezőbb környezetről beszélgessünk, és ilyen szempontból azok a városok, amik mondjuk az Egyesült Államokban vannak, vagy éppen Kínában, amelyek nem sok száz éves múltra tekintenek vissza, meg szabálytalan utca meg szűkek, meg nem tudom, mint az európai városok, ezek alkalmasabbak erre. De hogy ezt mondjuk Aténban, vagy Rómában, vagy, vagy Lisszabonban mikor lehet majd megoldani, az egy teljesen, teljesen más kérdés. Nem nagyon hiszem, hogy egyébként, ahogy mondod, a mi életünkben erre lesz példa. Uh-huh.
3: Szinte kizártnak tartom. Csak eszembe jutott ez a PIA kérdés, amikor fölmerül, tudod. Amicsoda? PIA? Hát, hogy a zero tolerancia elengedése itt Magyarországon. Erősön akkor...
4: ellene vagyok, hogy ezt elengedjük. Aha, is. Tehát ezt, ezt nem, nem győzöm ne... elégszer kifejezni, hogy... Nem hogy akartam
3: én... megkérdezni a véleményedre, de örülök, hogy nem. Hát ez, ez, de, de ez nem kérdés, nem
4: kérdés,
2: szerintem... Nyilván meg akartam kérdezni, csak honnan jutott eszembe, hogy... Sintem a e... nemzeti pálinka főzés országában, <laughs> tette, ahol a ne. mértékletesség annyira nem is
4: Szerintem ez így is egy rohadt nagy probléma, és, a, és, és az, a, a gyorshajtás az egy, az egy sokkal uh, könnyebben tematizálható kérdés társadalmilag mint a piás vezetése, uh-huh. ami szerintem lényegesen több problémát okoz. Uh-huh. És lényegesen keményebben kéne ellene fellépni. Nyilván az kevésbé látványos, mert kevesebb pénzt lehet vele beszedni, ellenben több jogosítványt kéne. De, de hát az, az szerintem döbbenetes, hogy ezt mennyire lazán kezelik még mindig Magyarországon. Na hogy mit? Hát az emberek azt, hogy esetleg ittak, és ja, utána mi. egy-két sőre, vagy annál jóval többel mm-hmm. is elindulnak és
3: vezetnek. Hát ezért meg megkérdezni, meg azért is hoztam szóba, mert ugye a fő érv, akiket hallottam, az az volt ellene, hogy így sem tartjuk be a szabályt. és van. így is túl nagy van, hogyha még oda dobjuk a. Ezt mindenki úgy értelmezni, hogy felgyőzködjenek. Akkor igen, Ez ezzel egyetértesz. Százer százalékosan. Mm-hmm.
4: Szerintem ez, ez egy olyan dolog, tehát a bármilyen befolyásoltság alatt való vezetésnek a kérdése, az olyan dolog, amivel lényegesen többet foglalkoznunk. Beleértve egyébként azt is, hogy, hogy a telefonálás az egy, az egy olyan probléma, ami pontosabban a telefonon dolgok
3: böngészése, SMS-ek írása és egyéb dolgok. Tehát, hát ember, ember egy 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 hogyha az, hát az ember lát egy körös Völgyhíd. A kamion, vagy letolta az Hát ott is... Az ember lát egy kóváigó autót a városban, az majdnem biztosan melimész. Amikor melémez, benézze, jön a kamion, és látod. Igen. Látod, hogy foga Igen. Telefon. És... Azt se látja, hogy hol van, és megy neki az alakkorlát.
4: És... Úgyhogy én ezekkel szigorúbb lennék. Cserébe én sokkal megengedőbb vagyok azzal, hogyha a természetes folyása a forgalomnak, az nem a
3: betű betűszerinti sebességnek a betartása Igen. az zajlik. Figyelj, hogy sokkal kevesebbet az ellenőrzés, igazából ez a munkaerő hiány a rendőrségnél, hogy. Hát gondolom sokkal van, egyszerűbb vagy... méregetni, mint egyenként kiszedni embereket és megszondáztatni. De hogy mondjuk a telefonosok kiszedése, az korábban arra ráállt. Hát az, és voltak hogy... jó helyek és. Az egy
4: bonyolult ügy. Meg, meg ugye tehát nem, a, nem a kézben történő telefonálás az, ami szerintem igazán veszélyes. Hanem az olvasás az olvasás nyomkodása több azt azt az is az ugye az nem Az ugye övvonal alatt történik általában. Aha. Tehát, hogyha mellé mész és konkrétan benézel, akkor lehet, hogy veszed, de az messziről nézve ugye egyáltalán nem ennyire egyértelmű. De egy akkor melléd
3: ér a rendőr, még akkor is egy fél módulattal oda és onnan meg tudod Igen, hát Ez azért van az ugye hogy külföldön ezt egyszerűen betartják máshol, vagy vagyok kamerák jobbak és belát, vagy hogy nagyon sok helyen
4: lakóautóból, autóbol, lakóautóból lakó a rendőrök az autópályán. A, a, az embereket. Aha. Tehát mellé megy a lakóautó, ugye az egy olyan magasság, hogy, hogy a, a kamiont is, meg a személyautót is tök jó belátod. De van egy lefúliázott ablak a, a lakóautó oldalán, és akkor onnan veszik kamerával, hogy mit csinálsz. És akkor szépen kiterelnek. Tökre adom, tehát hogy szerintem ez egy.
3: Igaz az a, a furcsa, hogy azt dolog. gondolnánk, hogy a technológia egyre fejlettebb, lényegében mindent tudsz ellenőrizni, mindent ki tudsz szűrni. Magyarországon még azt sem merül föl, ami már külföldön egy csomó helyen van, hogy átlagsebességet mérni az autópályán. Nincs ezen le- sok helyen egy ilyen. Lehetne azt megcsinálni, hogy satúfék a kameránál, aztán nyom 190 km h Nincs olyan nagyon
4: sok helyen. És egyébként egy csomó helyen Láss Csehország, Olaszország most akarnak sebességkorlátot emelni. Mert hogy egyszerűen a technológia, meg az autóink, meg minden az alkalmas teszi arra az autózást, hogy 160-nal halálnyugodtan megyünk több biztonságosan az autópályán. De ez a 130
3: szerintem egy ideig múlt történet. Hát én a 130-án is veszélybe érzem magam, amikor 180-nal csapatnak elmellettem. Ezért kéne mi... 160-nal menned. <laughs> Nem. Kisebb lenne a sebességkülönbség. De verd már figyelembe a járműállományt is. Amikor a többség 130-ször érzi jól magát, vagy mondjuk 140-nél, tehát az nem ugyanaz, mint amikor mindenkinek arra alkalmas kocsia Igen, van, a rutinja, meg a közlekedési kultúra is.
4: 150-160, van. azt szerintem semmi itthon, itthon plusz rizikóval nem jár. Főleg ilyen jellegű autópeg, nem simán. Persze. Én ezt értem. Simán nem emelném. Hát, de ez a realitás. Hát nézzétek szét az autópályákon. Hát nyilván van a rettegő százal közlekedő, és az átlag az inkább 150-160-ra rakja a tempomatját is. Nem, az átlag de. szerintem 130 környékén megy pont. Szerintem nem. de...
3: És, és kevés, aki. Szerintem aki többet nem
4: autózom autópályán, mint én e, meg, nem Nem
3: véletlen. Utálok autópályán Magyarországon vezetni, ha lehet kerülön.
4: Egyébként ebben, ebben veled vagyok, pontosan amiatt, mert ennyire heterogén a sebességünk. És ebből adódnak a problémák, hogy egyébként kimész ide a háromsávos ungerjákörútra is, és pontosan úgy fogod látni, az egyik megy 120-szal a belső sávban, a másik megy 70-nel középen, a harmadik meg 40-nel szélen.
3: Ebből van a probléma. És, Mert, az, és szerinted úgy kell orvosolni, hogy a max sebességet
4: nyomjuk föl? Nem, szerintem ezt nem úgy kell orvosolni, a, úgy, hogy nem kell, fog
3: gyorsabban menni a gyorsabb. Hogy, hogy hogy kell
4: orvosolni, abban nem biztos, hogy meg fogunk egyezni, de hogy hogy nem kell orvosolni, a, arról van egy elképzelésem. Szerintem nem lehet mindent az életben olyan szabályok szerint végigcsinálni, hogy a legtehetségtelenekhez e, húzzuk le a korlátot. Ez az én filozófiám, de nyilván ezzel lehet erősen vitatkozni. Amivel nem fog vel vitatkozni, az az, hogy a piás vezetést, a figyelmetlen vezetést, meg a fáradt vezetést, meg ezeket a dolgokat sokkal. A fiára egyébként az Ayer
2: Gábor hozott egy nagyon érdekes példát, hogy engedjünk meg mondjuk egy pohár sört, és mondjuk megyünk a. Kántor rendrét, hogy az hogy sör. Nem tudom miért, nem... de a hallgatóknak és <gül> ne... <gül> az eddig jutott <gül> az
3: eszébe. <gül>
2: Ugyan, ott l- nincs nagyon nagy differencia, vagy nagy érzék, de vegyünk egy olyat, most itt a stúdióban, nem tudott, hogy ott fél évig nem hiszik, és utána hiszik egy Pohársört. Tehát nem lehet egy nevezőre hozni, tehát ez nem egy kategória, hogy meg Fél Évig
4: nem iszol, Jézusom.
2: Azért mondom, hogy nem itt, de biztos van olyan. Tehát a hatása egészen más. Tehát hát ez ez egy, nem lehet két egymást követő napon Nem ugyanaz a hatása. E, egyébként meg igen.
4: Fáradt vagy ettél, nem ettél, nem e, tudom. De mi.
2: mondom, ez csak egy, ez a toxikológus oldaláról egy izgalmas megközelítés és kérdés, de tényleg számos minden. Mm-hmm. Problémát Fihetek, felvett, ha már elértük az érót, akkor hülyeség a visszalépés De ez, de ez a
4: piás vezetés dolog, annyi megoldás van erre. A igen. sofőrszolgálat, Magyarországon, tök jól működik például. Vagy legalábbis Budapesten ez egy marakönyű uh, dolog. Nem, nincsen rá számomra semmiféle magyarázat, hogy mentsék, hogy az ember beül két után az autóba. Nincs, mm. sajnálom, nekem ez egy abszolút nógó. Ah.
3: Kicsit furcsának érzem, hogy emellett viszont a sebességnél ott a. Szerintem szóval semmi ha... nincsen. Hát ne, figyelj, akkor mondok még egy szempontot, hallgatok és írják, 120-nál azt legkevesebbet mondjuk. Nem 120 akkor. Engem nem érdekel. De? Ez mondjuk zöld szempontból is több fontos. De de a, legyen zöld, de ne legyen miért? már mindenkire kötelező ez az egész vallás tényleg. De minél nagyobb a különbség, annál veszélyesebb. Azzel növel, ez ezzel van. meg széthúzod megint csak a sebességet, ami a veszélyt növeli az autókban. 150-160 autók van, az nem egy veszélyes
4: tempó. Ezekkel az autókkal, hmm. ilyen infrastruktúra mellett ezt bármikor, bárki előtt vállalom. Miközben a veszélyes többség veszélyes a átosfogyasztásnál
3: teker, és minden
4: tizedik meg százzal megy. Ezt én értem, de ez Németországban is úgy van, és még sincsen nagyon, hogy mondjam, szignifi- nem, hogy szignifikánsan nincs több, hanem effektíve kevesebb baleset van a német autópályákon,
3: mint az átlag hát, európai ugye, autópályákon. Akkor ezt most nem most feltjük meg, hogy miért, pedig érdekel. Nem, ma
2: e- majd akkor szóval, Randi, már egy kopog az a pulton, mert nagyon szeretne jönni, úgyhogy szerintem ezt csak berekeszteni tudjuk ezt a vitát egyelőre, lezárni nem. De mindenesetre nagyon köszönjük Gábornak, hogy ugrott hozzánk. Bárkonyi Gábor, autószokértő volt a vendégünk a
0: futóműben. Most leparkolunk, de jövő héten Megint indexelünk és kanyarodunk Előzünk és tolatunk a Millás reggeli Autós rovatában. Futómű, élet négy keréken
2: És jönni is a hírekkel Utána jönünk vissza és folytatjuk a Millás reggelit